0: Igor Matovič rokoval s odidencami z SAS, ktorí sú teraz v demokratickej strane. Chcel Janu Kišovu a Ľubomíra Galka, no odmietol Natáliu Blahovu a Jozefa Rajtára. Boli vraj príliš
1: liberálni. Sme ochotní sa baviť, podať im mocnú ruku, ale boli by sme možno radšej, aby sa dokázali ako komunita, ako spoločenstvo dohodnúť s niekým, kto ich dokáže zobrať všetkých na kandidátku. To my určite nie sme.
0: Odidenci z SAS sa však odmietli rozdeliť a s Igorom Matovičom sa nedohodnúť, Budete počuť Janu Kyšovu.
2: On by na tú kandidátku nevzal ani len nás štyroch pokope.
0: Odborník na fašizmus Jakub Drábik z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied vydal veľkú knihu o fašizme. Pýtali sme sa ho, či bol slovenský štát fašistický a či je podľa vedeckých definícií fašistická Kotlebová strana. Kotlebová strana naplňa kriteria fašizmu. Ak ideme úplne do
3: detálov, tak by som ich označil za neonacistov, pretože tam je veľmi silný antisemický a rasistický element.
0: Počúvate podcast Aktuality Nahlas, moje meno je Peter Hanák.
3: Dokážeš počúvať podcast a pritom kráčať do práce? Čo keby si teraz dokázal míňať a pritom aj sporiť? Založ si účet v 365 nastav si sporenie s automatickým zaokrúhľovaním pladieb síslenie a z každej platby rozdiel medzi uhradenou a zaokrúhlenou sumou zhodnotíme parádnym úrokom 3,65 ročne. 365K najlepšia banka na sporenie. Viac o podmienkach podúčtu vyslanie nájdeš na www.365bank.lomka vyslanie. Aktuality hlas. Stručne a jasne.
0: Odidenci z SAS okolo Ľubomira Galka rokovali o účasti na kandidátke Oľano. Túto informáciu pre náš podcast potvrdil Igor Matovič.
1: Mne je veľmi ľúto, čo sa stalo v Saske a že aj niektorí ľudia, ktorí si myslím, že by v politike mali zostať, sú dnes v nejakej takej politickej strane, ktorá s veľmi veľkou pravdepodobnosťou sa do parlamentu nedostane. Ale akú oni si cestu zvolia a s kým sa dohodnú, to ja si nedovolím dopredu povedať. A vy ste im nič neponúkli? Bavili sme sa spolu, skore oni povedali svoju vlastnú predstavu.
0: Čo je ich predstava?
1: To by asi nebolo fér takto vynašať.
0: No dobra, ale chcete ich alebo nechcete ich?
1: Uh, Tovorím, že povedali svoju predstavu, my sme im povedali, že tá predstava je trošičku nadnesená. Sme ochotní sa baviť, podať im nejak pomocnú ruku, ale boli by sme možno radšej, aby sa dokázali ako komunita, ako spoločenstvo dohodnúť s niekým, kto ich dokáže zobrať všetkých na kandidátku. To my určite nie sme.
0: Tež vy nezoberiete všetkých odidencov z na kandidátku, určite nie je to. To je vaše stanovisko?
1: Určite nie, lebo aj sme dôvody komunikovali aj voči tejto, tejto skupine ľudí. My musíme naozaj, sme v takom, by som povedal, v háklivom rozpoložení. Na jednej strane je Saská náš veľmi blízky partner, na druhej strane áno, sú medzi týmito ľuďmi aj niektorí veľmi cenní ľudia, ktorí by v politike mali zostať. Čiže my musíme robiť takú ekvilibristiku a tanec na hrane nože.
0: Takže vy by ste niektorých chceli, ale niektorých nie z nich.
1: Dobre si to povedali za mňa.
0: Koho by ste nechceli? Určite vám nepoviem. Prečo?
1: <laughs> Preto. <laughs>
0: Prečo, tak si Galko napríklad.
1: Uh, hovorím, že nepoviem vám, akože komunikovali sme to voči týmto ľuďom a, a naozaj sa musíme tak zodpovedne buď dohodnúť, alebo im držíme palce, aby sa dohodli s niekým iným.
0: Podľa našich informácií Igor Matovič odmietol Jozefa Rajtára a Natáliu Blahovú pre ich postoje k liberálnym témam. Rokovania s Igorom Matovičom aj ich negatívny výsledok potvrdila aj Jana Kišova, ktorá je aktuálne volebnou líderkou Demokratickej strany, do ktorej poslanci SAS prešli.
2: My sme sa stretli s tým, aby sme sa v princípe porozprávali o tom, či je nejaká alternatíva, aby sme zvolili nejaký spoločný postup do volieb nadchádzajúcich, pretože my sa snažíme nájsť také riešenie, aby neprepadli hlasy e, voličov DSK, e, čiže inými slovami, či je nejaký priestor na to, aby členovia DSK boli e, u nich na kandidátke v nejakej forme dohodnutej. No a v princípe nedošlo k žiadnej dohode, pretože... pretože Alternatív si to bolo viac, ale dominantná podmienka zo strany Igora Matoviča bola taká, že on by na tú kandidátku nevzal e, ani len nás v štyroch pokope, to znamená ľubovoľne, teraz nemyslím miesta na kandidátke, ale ani nás v štyroch pokope, to znamená Natáliu Vlahovú, Jozefa Rajtera, Luboša Dálka, mňa a vonkoncom je teda deviatich poslancov plus nejakých členov e, DSK. V princípe jeho ponuka bola viac menej taká, že on si vie predstaviť nám dať nejaké miesta na kandidátke, ale nie ľuďom tým, ktorí sa prekružkujú. To znamená, on viac menej hľadal alternatívu, aby sme sa my poumiestňovali niekde na iných kandidátkach a on by z tých, hovorme, exponovaných ľudí zobral len nejakých dvoch. A my sme teda nehľadali alternatívu, ako by sme sa my poroztrhali rôzne, pretože my sme vstúpili do strany DS a chceme ísť do tých volieb spoločne.
0: Mám správnu informáciu, že on vlastne chcel na kandidátku len pána Galka a vás a nie pána Rajtara, a pani Blahovu?
2: Takto on mi povedal presne, že ktorých dvoch áno a ktorých dvoch nie. Uh, on pri jednom stretnutí povedal povedme, inú dvojicu, potom už v telefónickom rozhovore inú dvojicu. Myslím si, že toto on tak ani nezapodmienkoval, že ktorých dvaja áno, ale v princípe zapodmienkoval len, že dvaja.
0: Pán Galko tvrdí, že jemu povedal, že no, chce teda vás a jeho a nie pána rajtara a pani Blahovú, lebo tí sú údajne príliš liberálni.
2: A mne zase povedal, že si vie predstaviť zobrať mňa a pána Kraučíka, ale tiež som to neporozumela tak, že toto je... Že, že, že toto je že silná podmienka, ale povedal to ako príklad. Hej. To znamená, že, že tak napríklad si vie predstaviť, že mňa a pána Pravčíka by zobral, ale nie všetkých nás štyrok vonkoncom nie všetkých nás deviatich poslancov. E, takže on, on v princípe tie dvojčky zrejme menoval rôzne, v rôznych diskusiách inak.
0: Teraz v stave taký, že ako demokratická strana pôjdete osobitne, samostatne do volieb alebo ešte hľadáte, kam by ste sa umiestnili na kandidátke nejakej inej strany.
2: My sme komunikovali so všetkými demokratickými parlamentnými stranami, tam ani jedna z týchto strán nebola otvorená tomu, aby sme kandidovali u nich na, na ich kandidátke, to znamená, tieto možnosti už nie sú na stole. Tým pádom vyzerá to tak, že jediná zmysluplná alternatíva, tak aby sme nehľadali za každú cenu nejakú, nejaké takéto spájanie, tak vyzerá, že pôjdeme sami.
3: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
0: V mám historika Jakuba Drábika zo Slovenskej akadémie Vied, ktorý vydal knižku o fašizme. Vítaj. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. O čom je tu vaša knižka?
3: Moja knižka je o fašizme. <laughs>
0: O fašizme historicky, alebo aj o dnešnom fašizme? E, gro práce je
3: historický fašizmus, to je to najpodstatnejšie v tej knihe, ale samozrejme je tam pomerne rozsiahla kapitola, ktorá mapuje vývoj a mutácie fašizmu po roku 1945. E, dotknem sa aj, v knihe sa dotýkam teda aj slovenských, slovenskej vývoja na slovenskej scéne, takže mám, je tam všetko, je to také stručné, ale je tam všetko.
0: Takže tam aj italianský fašizmus, nemecký nacizmus a ten slovenský, čo ty myslíš? Ty myslíš slovenský štát?
3: Je tam aj slovenský štát, ale slovenský aj ako súčasný dnes a vlastne od, 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 od roku 1989, ako sa vyvíjal fašizmus a neonacizmus na slovenskej politickej scéne.
0: Bol slovenský štát počas druhej svetovej vojny fašistický?
3: A toto je veľmi komplexná a komplikovaná odpoveď na pomerne jednoduchú otázku, ale podľa tej definície, s ktorou pracujem ja, nenaplňa úplne kritéria fašizmu. Nebol to fašický štát, nebol dostatočne revolučný, nebol dostatočne radikálny a navyše samotní nacisti, ktorí vlastne do priestor v celej Strednej Európe kontrolovali, veľmi neradi, neradi púšťali fašistok moci, pretože fašisti sú jednoducho príliš radikálni a oni potrebovali pre svoje vojnové úsilie a pre svoje zámery v Strednej Európe vôbec pre to svoje vojnové úsilie jednoducho pokoj a vládu, ktorá by nejakým spôsobom nenarušovala proste ten plynulý chod hospodárstva, aby mohli vykoristovať tie územia, ktoré majú. Takže oni sa len veľmi výnimočne uchyľovali k tomu, aby dali moc do rúk fašistom alebo nejakým radikálom.
0: No, to si rozoberme podrobnejšie. To znamená čo? Že HLSL, hlinková slovenská ľudová strana, nebola fašistická strana, ale iba niektorí jej členovia boli? Dalo by sa to zjednodušenia aj takto povedať, v prípade Hesselese v žiadnom prípade
3: nemôžeme hovoriť o fašizme do roku 1938-1939. Ona dokonca vlastne sa nikdy nesnažila ani o zlikvidovanie demokracie v Československu, ona akceptovala demokraciu v Československu. No, ale potom sa to stalo. Potom samozrejme zrušila, to je ale súčasťou toho celého vývoja pomerne komplexného. Keď sa dostala k moci, bola autoritárska, bola to strana jednej strany, bola to vláda jednej strany, bola diktatorská, ale chýbal jej ten revolučný radikalizmus. Ona, ona sa nesnažila o vytvorenie úplne novej spoločnosti, vytvorenie nového človeka, jednoducho nesnažila sa zrušiť a zlikvidovať politický, kultúrny, sociálny systém, ktorý tu bol, ale naopak v mnohom ťažila z tých starších, ako keby, systému. Tiso bol katolický kňaz, ktorý bol konzervatívny, ten režim celý bol kolaborantský, je to naozaj jedno z najhorších období vôbec slovenských dejin, ak nie najhoršie. Ale nebolo to fašistické. Tým teda nechcem ospravňovať ľudacký, ľudacký režim, ale jednoducho nenaplňal tie kritéria fašizmu. Nebol
0: fašistický. Jozef, ty so teda nebol fašista? Nie, nie. To v žiadnom prírode by som ho nenazval fašistom. Prečo sa to nedá povedať?
3: On záležal na tých starých konzervatívnych štruktúrach. Ešte z minulosti presadzoval katolický korporativizmus. Bol to diktátor viac menej, ale jemu chýbala tá revolučná, revolučný radikalizmus fašistov. On, on nechcel prísť a, a zlikvidovať ten starý systém a vytvoriť niečo nové, ako chceli fašisti. On proste jednoducho držal tú moc v rukách pomocou tých starých štruktúr konzervatívnych. Jeho pilier moci bola, bola církev, armáda čiastočne a, a ďalšie to tradičné ako keby atributy moci, ale neboli jednoducho dostatočne radikálny. Samozrejme v strane boli ľudia ako Vojtech Tuka, Aleksandr Mach, ktorý naozaj o nich sa dá hovoriť ako o fašistoch. A tam ce, po celú tú dobu ako keby prebiehal medzi týmito dvoma krídlami taký miniatúrny súboj o to, kto získa moc. Ale e, treba si uvedomiť, že v tomto priestore vlastne O týchto veciach rozhodovalo nacistické Nemecko. A nacisti nedovolili, aby sa, aby sa dostali k moci radikáli ako Alexander Mach alebo Vojtech Tuka, pretože by im to mohlo výrazne narušiť ten plynulý priebeh toho ich vojnového úsilia.
0: Ale oni sa k moci dostali. V neskôršom období mali významné funkcie, veď to bol minister zahraničných vecí bol to minister vnútra. Uh,
3: áno, oni mali veľmi významné funkcie a to je súčasťou tej nacistickej ako kebyže uh, politických intrík. Oni si jednoducho snažili sa nájsť nejaké také vyváženie medzi tým, uh, aby teda ani ten Tiso nemal úplne absolútnu moc a um, aby ani oni sa neodstali ako radikáli úplne k moci. Čiže toto všetko tak nejak západa do tej snahy, ako nacisti riadili strednú Európu. Uh, veľmi podobná situácia bola napríklad v Protektoráte Čechia a Morava, kde bola organizácia Vlajka, ktorá bola tvrde ktor tvrde nacistická, e, prebrala dokonca ten 25-bodový program NSDAP a neustále písali aj Hitlerovi aj ďalším nacistickým predstaviteľom listy, v ktorých žiadali, že dajte moc nám, my sme úplne to, tá istá strana ako vy, máme ten istý program, tie isté hodnoty, ale Hitler nikdy im e, k moci nepustil, pretože si uvedomoval, že bude pre neho o mnoho výhodnejšie mať tam tú starú vládu, teda tú pôvodnú kolaborantskú, pretože tým pádom bude plínulé fungovať hospodárstvo, žiadne nepokoje tam nebudeme mať a tak ďalej. A dokonca tí, tí ľudia, zvlajky, mnohí skončili v koncentračných táboroch nemeckých. Takže podobný, podobný, a podobný systém mali vlastne v celej okupovanej Európe. Tam, kde mohli, tak nechávali pri moci staršie, staré konzervatívne pravicové strany a nie fašistov.
0: Slovenský štát vyviezol do koncentračných táborov na smrti 10 tisíce slovenských Židov a nielen Židov. Toto podľa teba nie je definičný znak fašizmu? Antisemitizmus
3: nie je definičný znak fašizmu, aj keď vlastne v druhej väčšine prípadov fašisti sú antisemití. E, fašisti tvrdia, že národ je v ohrození kvôli tomu, že má nejakých nepriateľov, ktorí mu škodia. A oni chcú ten národ očistiť od týchto nepriateľov. A najčastejšie sú zobrazovaní ako nepriateľe a židia, ale nemusí to platiť univerzálne. Napríklad v československom fašizme boli nepriateľa Nemci. Paradoxne, že teda ten, ten československý fašizmus bol proti alebo ale mal silný antinemecký a silný antimaďarský sentiment, aj antisemický, ale jednoducho ten tí nepriateľom môže byť ako keby ktoľvek, akákoľvek skupina. Môže to byť Rómovia, môžu to byť utečenci, môžu to byť liberáli, môžu byť nepriateľom a tak ďalej. Čiže to, toto je podstatou fašizmu a toto je definičným kritériom fašizmu. To, že boli tie fašizmy antisemické, to je síce pravda, ale toto nepovažujem za definičné kritérium. fašizmus môže byť aj neantisemický. Fašizmus môže byť aj židovský,
0: fašizm môže byť aj, aj izraelský, jednoducho. Nie, Antisemitizmu nie je definičné kritérium. Teda definičné kritérium je, že to režim, ktorý si potrebuje nájsť nepriateľa a očistiť spoločnosť od nepriateľa v podstate akéhokoľvek druhu, alebo akého si, akéhokoľvek si zvolia, No áno, to je, to je takým tým centrálnym mýtom, že existuje
3: proste nejaký dobrý národ, ktorý je čistý, správny a ľudia sú, ľudia sú fajn, ale je skazený, upadá dekadentné umenie, tu je skorumpovaní politici, hospodárstvo krachujúce, ale toto majú na vine nejakí nepriatelia, o ktorých, keď sa, od ktorých keď sa očistí ten národ alebo rasa, tak už to bude všetko v pohode, prídu svetlejšie zadražky a vytvorí sa nová spoločnosť založená nie na demokratickom pluralizme, ale na vláde jednej strany, pretože ten národ už bude jednotný. V Nemecku to bol koncept Volksgemeinschaft, kde vlastne všetci Nemci boli súčasťou veľkého národného tela, veľkého celku a to, toto telo tam jednoducho nie je vôbec nutné alebo nevyhnutné mať viacero stran, pretože všetci už budú akože, e, súčasťou toho národa mať rovnaký, rovnaký názor, rovnaké potreby, takže vôbec nie, nie, nie je nevyhnutné mať
0: nejaké viacere strany. A kto by s tým nesúhlasil, to je práve ten nepriateľ, od ktorého treba očistiť národ. Keď sa pozrieme do dnešnej doby, povedal si, že Jozef sa fašista nebol, je Marian Kotleba a jeho strana SNS fašistická?
3: E, áno, Kotleba strana naplňa kritéria fašizmu. E, ak ideme úplne do detálov, tak by som ich označil za neonacistov, pretože tam je veľmi silný antisemický a rasistický element a oni naozaj toto splňajú. Avšak treba mať na pamäti, že vôbec celkový ten vývoj fašizmu po roku 45 je špecifický tým, že fašisti prehrali v druhestej vojne proste všetko a bolo úplne jasné, že fašizmus je skompromitovaná ideológia a fašista je skôr nadávka, než niečo pozitívne, ako to bolo v 30. rokoch, kde veľa ľudí vnímalo fašizmus ako pozitívnu ideológiu a budúcnosť, tak po roku 45 sa museli náci, e, fašisti a nacisti e, naučiť žiť vo vyložené nepriateľskom prostredí, kde ovládala vlastne politickú scénu demokracia, alebo teda vo východnom bloku komunizmus, ale máme sa o tej demokracii a tam sa oni museli prispôsobiť e, Tomu, tomu nepriateľskému prostrediu. A jedným zo základných vecí, ako sa prispôsobovať, bolo, že nesmú hovoriť nahlas to, čo si myslia, nesmú chodiť v uniformách, nesmú hajlovať, nesmú otvorene proste tú svoju symboliku ako v 30. rokoch, pretože by tým riskovali rozpustenie strany, problémy so zákoním a, a tak ďalej. Jednoducho, po roku 1945 fašisti už nemôžu otvorene hovoriť o svojich idách, musia to len skrývať, musia to naznačovať rôznymi symbolikmi, ako v prípade kotlovcov, to bolo to rozdávanie šekov 1480. 14-bodový program a, po- a podobné veci, ktorým to naznačujú tým svojim e, ako keby že hardkor jadru e, fanúšikov a priazňujúcov, ale otvorene nemôžu povedať, že e, sú za vybudovanie nového stavovského
0: štátu. Toto urobila Slovenská pospolitosť a bola rozpustená. Takže teraz si ako keby len dávajú viac pozor na to, aby formálne v programe nemali definičné znaky fašizmu, aby ich súd nemohol rozpustiť. Ale z tvojho hľadiska ako vedca Slovenskej akadémie vied môžeš jednoznačne a definitívne povedať, že SNS je fašistická strana.
3: Určite, áno, toto to, to sedí. Samozrejme správneho hľadiska, oni si dávajú veľmi veľký pozor na to, aby bolo všetko v poriadku, ale je úplne bežnou praxou v iných krajinách na západe, že sa to nepozucuje len právnického hľadiska ale práve sa posudzuje aj z politologického a historického hľadiska. Pri tých súdnych procesoch sa veľmi často, alebo to, pravidlom je, že sa privolávajú odborníci aj z týchto odborov, aby teda, pretože politologové a historici majú metodologické a konceptuálne nástroje na to, aby rozoznali uh,
0: tú právu ideológiu hnutia, nielen to, to vonkajšie. Takže ten súd podľa teba neposudzoval tú stranu dostatočne, keď ja ju nerozpustil? na návrh generálneho prokurátora teda v podstate nepovedal, že by bola fašistická, mal ten súd skúmať niečo iné, ako skúmal? Ja by som sa veľmi nerád vyjadroval
3: k tomu, ako, ako súdil ten súd, alebo ako rozhodol súd, rozhodol tak, ako rozhodol na základe dôkazov, ktorých ma, ktoré mal predložené. Jednoducho, ak tá obžaloba nemala dostatočné dôkazy, tak súd
0: rozhodol tak, ako rozdol. Ja by som určite nešiel toho, že by som kritizoval a... Tam je ešte je podozrenie, že v Senáte boli ľudia, ktorí sú povedzme veľmi zvláštni, že tam bola... Nora Halmová, Kočnerová známa, ktoré, o ktorej on hovoril v tréme dokonca, že treba nerozpustiť Kotlebovole se sa, lebo pomôže Smeru. Vieme svoje o Kočnerových sudcoch, aj o Nora Halmové, že aj v iných prípadoch Kočnerov nehovoril, že sa obrátí na Noru. Čiže je tam podozrenie, že ten súd nemusel správne posúdiť to čo, to, čo posúdiť mal. Preto sa pýtam, či si vieš predstaviť, že za iných okolností, keby tam napríklad boli iné dôkazy, keby nechal súd napríklad vypracovať znalecký posudok niekom ako tebe, že by si napísal, že stranu treba rozpustiť, lebo je fašistická?
3: Uh, viem si prečo, že by súd rozdoval inak, áno, ale uh, ja si nemyslím, že rozpustenie strany je, je riešením. Uh, ani v tom, môj, ak keby som náhodou písal nejaký takýto posudok, nemyslím si, že by mohlo mojim záverom rozpustiť stranu. To no, rozpustenie strany nerieši problém. To je vec, ktorá je kozmetickou úpravou. Oni jednoducho prídu do inej strany a hlavne sa tu nevyriešia tie problémy, ktoré táto krajina má a pre ktoré fašizmus zráste. No, to sú ktoré? No, sú veľmi podobné tým 30. rokom. Jednoducho úplne základným problémom je, že ľudia prestávajú veriť demokracii a demokratickým inštitúciám. To je presne to, ako sa dostali k moci aj italiani, aj italiansku fašisti, aj nacisti v Nemecku. Jednoducho demokracia nedokázala saturovať potreby bežného obyvateľstva, ktoré jednoducho prestalo veriť demokratickým inštitúciám a vôbec tomu konceptu demokracie a obratilo sa k radikálom. A čo už spôsobuje toto, túto, túto stratu dôvery či demokratickým inštitúciám, to je veľmi komplexný problém, môžeme menovať záradom veci, ako je korupcia, ako sú ro, zväčšujúce sa sociálne rozdiely, problémy v zdravotníctve, v školstve, jednoducho. Sú to všetky problémy, ktoré táto krajina má a je ich veľa a sme s nimi denne konfrontovaní a ono je také kliše, že frustrovaný volič volí Kotlebu, ale ja si myslím, že do veľkej miery je to skutočne pravdou, že tento frustrovan Naozaj, keď vidí, ako ten štát nefunguje, tak prejde k extrému a začne voliť extrémne strany. Veľmi podobná situácia bola aj v Nemecku v 30. rokoch po hospodárskej kríze, veľmi podobná situácia bola v Taliansku po prvej stej vojne, vo mnoho horšom samozrejme, tam to bolo niekoľko niekoľkonásobne horšie, ale pripomína to práve túto stratu ľudí, stratu dôvery ľudí voči demokratickým inštitúciám.
0: ZSN si už pomenoval ako fašistickú stranu, vidíš ešte nejakú inú, keď sa pozrieš na... To spektrum, ktoré na Slovensku máme, máme tu napríklad Štefana Harabina, máme tu mnohé ďalšie strany. Vidíš tam niekoho, kto by naplňal aspoň niektoré znaky fašizmu?
3: Uh, väčšinu tohto priestoru vlastne zabrala kotlebová strana. Uh, okrem nich už sú tu len naozaj drobnúčké zo skupenia, ktoré by sme naozaj mohli definovať ako fašistické, spomenul by som, slovenské hnutie obrody, ktoré vykazuje uh, takéto náznaky, to nazvime, uh, prostredníctvom svojho vodcu, alebo teda, ja neviem, oficiálny titul, myslím, že predseda strany Robert Švec. Zároveň tu stále funguje Slovenská pospolitosť, ktorá tiež má takéto uh, tendencie, aspoň tá teda, z tých predchádzajúcich rokov, z tých programov, teraz myslím, že nie sú úplne aktívni. Takže áno, ale Harabin vám ani náhodou sa nedá označiť za fašistu ani, ani ďalšie tejto strany. To, 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 to sú úplne iné politologické kategórie a treba proti nim bojovať úplne inými spôsobmi, než, než proti fašizmu.
0: A ako by si označil Štefana Harabina?
3: Mm, to je zložitá otázka. Na mňa asi kľúčové u ňoho ňo, ňo, ňo je populizmus. On teda, po, základom populizmu je, že existuje, je, to je predstava, že existujú nejaké, nejaký dobrý pospolitý ľud a nejaké skazené elity, ktoré škodia tomu pospolitému ľudu. A populista ako, ako líder hnutia sám do seba sám seba vklada do role bežného človeka z ľudu, ktorý teda ide vyriešiť problémy toho bežného ľudu a je na strane toho dobrého ľudu, ľudu proti skazeným elitám. Toto si myslím, že viac naplňuje Harabin ako nejaký nejaký fašismu. u neho nevidneť žiadne tieto revolučné snahy o, o zlikvidovanie demokracie a,
0: a nový stavovský štát a podobne. Harabin jednoducho toto nenáplňa. Hovorí sa, že niektoré strany, ktoré aj nie sú fašistické, môžu mať nejaké fašizujúce tendencie. Na čo by sme si mali dávať pozor? Čo keď strana hovorí je problematické z toho hľadiska. Môže sa to napríklad neskôr pomstiť.
3: To je úplne kľúčová vec a, a toto ma veľmi straší, pretože e, som presvedčený, že fašizmus ako taký, skutočne fašistické strany, revoluční nacionalisti sa už k moci nedostanú nikdy jednucho. To je ideológia, ktorá je, je jednak sama o sebe, má štruktúralne chyby, ktoré jednoducho neumožňujú fašistom efektívne vládnuť a tak ďalej. Ale čo fašisti dokaz, dokazujú a, a aj sa im to vo veľkej miere darí, je, že mnohé z fašistických ako keby, že ideí a rétoriky posúvajú do tej mainstreamovej politiky. A jedno z najkritickejších, a už aj v odborných kruhoch sa o tom hovorí ako o mainstreamizácii fašizmu, je dehumanizácia. To je teda proces, kde sa isté skupiny obyvateľstva, ktorí fašisti vidia ako nepriateľov, označujú nie ľudskými termínmi, ale nejakým proste, že paraziti, asociáli a... Toto bola pôvodne fašistická retorika, ktorá teraz prenika postupne a toto sa fašistom darí robiť v posledných rokoch, že prenika to do slovníka aj bežnej populácie, aj mainstreamových štandardných politikov, že zase počúvame už nielen z tej najradikálnejšej právice, ale z celého politického spektra takmer o tom, že existujú nejakí asociály, že existujú nejakí paraziti, že existujú proste nacisti hovorili o Židoch výlučne v termínoch ako krysy, podcast, chobotnice, pavúky a podobne, aby práve tým Nemcom ukázali, že toto nie sú, že nie sú ľudia, že to sú proste intermenšion, ktorých netreba sa bať odstraňovať, netreba sa bať ich zabíjať, lebo to nie sú ľudia ako my. A toto je vlastne ten proces dehumanizácie a toto bolo na začiatku, proste, je to na začiatku každej genocidy, nielen pri fašizme. A toto mám pocit, že sa teraz dostáva ako keby že znova do... Ono to tu bolo vždy v istej miere, ale teraz to naberá na o mnoho väčších rozmerov a toto je veľmi nebezpečné. Kde napríklad pri utečencoch, Trebers? Napríklad pri utečencoch. O utečencoch často nehovoríme ako o nejakých ľudských bytostiach, ktorí sa snažia zachrániť si život s vojnou, teda vojnou postihnutých krajín. Hovorím o nich o nejakých, ako o nejakých príživníkoch, ktorí sa chcú prísť a znásilňovať a tak ďalej. To si myslím, že je veľmi nebezpečné a ten strach, ktorý vyvolávajú, ja teda nechcem ani, ani obhajovať ich, ani nič pozmeň, ja, ja chápem aj ten strach, ktorý vyvolávajú, ale... E- Vyzýval by som na takú ako keby chladnú hlavu a racionálne uvažovanie a nie e, nejak sa teraz báť všetkého a
0: všetko označovať ako nepriateľstvo a to, že, že asociálu a, a, a parazitu a tak ďalej. Jedno. Lebo toto hovoria aj iné strany, lebo veď to hovorí od Borisa Kolára cez Andreja Danka, Harabina až po Roberta Fica a Richarda Sulika. To nie sú len fašisti, ktorí to hovoria. Áno, no a to práve si myslím, že je veľmi nebezpečné,
3: pretože to nás robí ako keby ľahostajným voči osudom týchto ľudí a, to, a sú to úplne takí istí ľudia, jak my, len sa proste bohužiaľ narodili o mnoho horších podmienkach a myslím si, že je veľmi nebezpečné, ak teda takmer celá politická scéna hovorí o nich ako o nejakých parazitoch, ktorí nás prišli, pri, prichádzajú vy, vy, vyžerať a podobne. Stráca sa mám pocit taká, taký racio, taká racionalita z tejto diskusie a, a je, je to veľmi založené na emóciách celé a na strachu a na podobných veciach a toto, toto je vlastne aj to fašistické. Fašizmus nie je založený na, na racionálnych argumentoch. Fašizmus je o emóciách. Od začiatku vznikol ako taká vzbúra proti osvietenstvu a proti ideálom a, a nejaké racionality. Fašisti ho, vždy hovorili, že proste to je o srdci a o tom, ako sa cítime a e, snažia sa pracovať so strachom a vyvolávať strach. Fašizmus je o emóciách a, a tieto emócie, keď prevládnu, tak si môžeme narobiť
0: veľké, veľké problémy do budúcnosti. To bol Jakub Drábik z historického ústavu SAV. Počúvajte nás aj zajtra. V rannom podcaste Ráno na hlas si budete môcť vypočuť tému o tom, ako Kočnerovi sudcovia prichádzajú o bezpečnostné previerky a najmä ako sa previerky získavajú a strácajú. Rozšírenú verziu rozhovoru s Jakubom Drábikom nájdete zajtra na webe Aktuality.sk. Ak sa vám páčil, zdieľajte nás. Zdraví vás, Peter Hanák.